0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé... I am a
1: feminist.
0: Je vous
1: obsède avec une constance Je me suis pas qui appelle quand même l'admiration. Je d'une façon conforme à ce qu'on attend Une jeune fille d'abord, une femme ensuite.
0: I'm sorry that I didn't become the world's first black classic. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son Mais temps, n'a pas d'époque qu'elle marche. époque. Qu elle Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui je reçois Leïla Slimani.
1: Moi, à mon niveau, je lutte par l'écriture. Je... Mon arme, c'est la plume.
0: Un jour, en juin dernier, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu un livre. C'était Chanson douce de Leila Slimani. Il était dédicacé à la maman de M De la part de la maman de E Je ne donne que les initiales de nos enfants Parce que je préfère les laisser en dehors de tout ça Je ne connaissais pas bien Leïla à l'époque Je savais simplement que nos rejetons Fréquentaient la même école Et que quand je la croisais au goûter d'anniversaire J'étais toujours un peu bouleversée par sa classe
1: Parce que moi j'ai toujours ressenti là Une grande solitude De manière
0: générale Et puis j'ai lu le livre cet été Et je l'ai détesté Leïla, pas le livre j'ai détesté parce que j'aime pas qu'on manipule mes sentiments. C'est pour ça, par exemple, que je sors très souvent en colère du cinéma. Chanson douce m'a empêché de dormir pendant presque un mois.
1: J'aime bien être cruel, En littérature, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien les romans cruels.
0: Tout à l'heure, vous allez entendre un extrait lu par Leila Slimani, les toutes premières pages. Chanson douce est un chef dœuvre couronné du prix Goncourt. C'est la première fois qu'on reçoit un prix Goncourt dans la poudre. Et je trouve que ça le fait. Avec Leila Slimani, nous avons parlé de grandir au Maroc, des bobos et du mythe de l'instinct maternel. les Slimani, habituellement, dans la poudre, on essaye d'être sur le temps long, de ne pas commenter l'actualité du jour pour se concentrer sur des choses intemporelles, sur ce qui reste, donc ce qui compte vraiment. Mais là, il m'est vraiment très difficile face à vous de ne pas parler d'actualité. Alors, on va l'évacuer tout de suite. Vous venez de remporter le prix Goncourt avec votre second roman, Chanson douce et puis il y a quelques jours, un ancien Premier ministre a fait sa déclaration de candidature à la Présidence de la République en citant votre nom. Comment allez-vous, Leïla <rire> euh, Je vais très bien. Euh, effectivement, oui, l'actualité pour
1: moi est assez chargée. Euh, voilà, j'ai reçu le concours il y a un mois, donc c'est encore euh, à la fois très frais et en même temps déjà presque loin, tellement il s'est passé de, de choses... Et puis, euh, oui, effectivement, moi, j'ai pris euh, avec une forme d'amusement la citation que Manuel Valls, a, pour ne pas le nommer, a fait de moi, puisqu'il m'inclut quand même dans un groupe tellement prestigieux que pour moi, ça en est intimidant et donc euh, un peu drôle. Euh, voilà, donc il a parlé du français, de la langue française, de la culture française, et de Victor Hugo, de Rabelais, et de cette Leila Slimani, <rire> voilà, nouvellement arrivée sur la scène littéraire.
0: Vous êtes politique
1: euh, oui, je suis politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que je m'intéresse à comment on vit ensemble, je m'intéresse à, à comment on fait société, je, je suis un animal politique, oui, voilà, au sens philosophique du terme, mais en revanche, je ne suis pas politicienne et je le suis de moins en moins. Quand j'étais à Sciences Po, je m'intéressais beaucoup aux histoires de partis, je lisais la presse, les petits trucs vraiment,
0: les petites manigances et tout, je m'y intéressais aujourd'hui plus du tout. Euh, vous êtes né à Rabat vous avez grandi au Maroc, c'était comment de grandir là-bas euh, bah C'était très bien, enfin, moi j'ai eu une, une enfance plutôt heureuse, j'ai grandi dans une ville
1: qui à la fois est la, la capitale du pays, mais qui en même temps était à l'époque surtout une ville assez provinciale, petite ville, très calme, très tranquille et puis le Maroc des années 90 c'était un Maroc particulier par rapport à aujourd'hui, c'était quand même encore le Maroc de Hassan II, donc c'était un Maroc très surveillé avec un pouvoir très autoritaire avec des médias euh, euh, aux ordres, enfin des médias très surveillés la télévision, tout ça était très très réglementée, et puis c'était une ville comme c'était la ville du palais, la ville des diplomates, des hommes politiques, des fonctionnaires, c'était aussi une ville voilà très calme, où les gens faisaient les choses plutôt chez eux, on s'affichait pas beaucoup, une ville très pudique, donc voilà, moi j'ai grandi comme ça, donc plutôt à la maison, avec mes amis, profiter beaucoup de du beau temps, de la nature, de, de mes grands-parents qui habitaient à la campagne, que j'allais beaucoup voir. Donc, une enfance
0: plutôt paisible et heureuse. Vous avez, vous aviez conscience de ce, de ce contrôle exercé par le pouvoir quand vous étiez petite? Oui, j'en avais
1: conscience. Enfin, adolescente, j'ai commencé à en avoir conscience puisque il fallait, on savait qu'il fallait faire attention quand on parlait, qu'il fallait pas parler dans des lieux publics. Je voyais très bien que mes parents... par Voilà la façon dont se comportaient mes parents. Je savais que notre téléphone était écouté. Enfin, c'est des choses qu'on savait, quoi. On savait que quand on allait dans un café, la moitié des gens du café étaient des indiques de, de la police. On savait très bien... Par exemple, on ne lisait pas les journaux parce que les journaux étaient illisibles. C'était vraiment n'importe quoi. Donc, c'était la Pravda. On ne lisait pas ce genre de, de journaux. Mais nous, si vous voulez, on était plutôt à l'extérieur de ça. Donc, ça nous faisait... C'est pas que ça nous faisait rire, mais bon, on était assez ironique sur cette... Sur cette situation, on savait très bien que les gens, enfin, ce qu'il advenait des opposants, etc. Il y a l'affaire Oufkir venait de se, de se dérouler. Donc, on a connu, voilà, la fin du règne. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu amélioré à partir de, du moment où j'étais au lycée, 98, il y avait une alternance. Donc, on sentait que le Maroc, ça y est, commençait à s'ouvrir. Et puis, il y a eu la mort, la mort de Hassan II quand moi, je suis arrivée en France.
0: Mmh. C'était quel genre de, de, de parents vous parlant comment, comment ils vous parlaient quand vous étiez petite Sur quel ton, sur quel mode euh, Ils nous parlaient euh, comme à
1: des... J'allais dire comme à des adultes, mais pas comme à des adultes, mais comme à des êtres intelligents, doués de bon sens, doués de, de raison. Euh, voilà, ils ne nous parlaient jamais comme à des bébés, jamais comme à... Euh, voilà, comme à des êtres dans une forme d'infériorité intellectuelle ou, ou d'irresponsabilité donc ils nous parlaient toujours plutôt pour nous tirer vers le haut ils étaient très exigeants sur le plan euh, intellectuel euh, voilà ils n'aimaient pas qu'on se comporte ou qu'on qu parle comme des comme des idiots ou comme des imbéciles voilà donc ils étaient exigeants sur ce sur ce plan-là euh, et puis ils transmettaient beaucoup ils parlaient beaucoup avec nous on pouvait beaucoup débattre les dîners c'était toujours très très animés on parlait énormément je sais que j'avais beaucoup d'amis au, au Maroc c'est pas très courant encore les enfants sont souvent surtout dans certains milieux encore assez séparés des parents ne dînent pas forcément avec eux et puis euh, il y a beaucoup, beaucoup de respect pour les, les parents, les grands-parents, les anciens de manière générale, ce qui fait que on ne partage pas beaucoup de choses, enfin, notamment sur sa vie privée, alors que mes parents, c'était vraiment l'inverse. Et du coup, mes copains et mes copines adoraient venir à la maison parce que ça les faisait ça les faisait rire et puis ils trouvaient ça étonnant que nous, on puisse parler de tout, qu'on puisse dire à mon père « Mais non, on n'est pas du tout d'accord avec toi, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. » Alors, ça on pouvait s'échauffer et tout, mais on avait toujours le droit de, de parler. Et ça, mes parents appréciaient beaucoup.
0: Et votre mère, qui est, qui est médecin, je crois, c'est quel genre de femme
1: euh, Ma mère, c'est une femme très indépendante, très battante, très ambitieuse aussi. Elle travaillait beaucoup, beaucoup quand on était petite. Moi, je me souviens qu'elle partait très tôt le matin, qu'elle rentrait très tard le soir. C'était une femme qui était passionnée par son métier. Qui, était, euh, qui nous transmettait aussi beaucoup de choses justement sur la passion de son métier, qui était une passion euh, bon, scientifique d'une part, mais surtout une passion humaine. Elle adorait euh, l'aspect humain de, de son métier et puis exerçait la médecine dans les années 90 au Maroc, dans un pays où quand même à l'époque, euh, bon c'est encore vrai maintenant, mais surtout à l'époque il y avait une grande majorité de la population qui pouvait pas se payer de soins. Euh, proposer des soins de qualité à des gens qui n'ont pas les moyens et tout, bah, ça vous met dans des situations morales, humaines, qui une sont très, sociale, voilà, sociales, ouais. qui sont très compliquées. Et ma mère, elle avait vraiment à cœur de nous transmettre ça, de nous raconter le soir. Euh, voilà, aujourd'hui, j'ai vu une jeune fille de 16 ans euh, dont les parents n'ont pas les moyens de payer la chimiothérapie, euh, à moins de prendre un crédit, etc. Et puis la jeune fille a dit, euh, non, bah, moi, je ne veux pas que mes parents s'endettent, donc je me laisse mourir. Quand votre mère vous raconte ça et que vous avez 12 13 ans, bon bah vous vous rendez compte de certaines certaines choses. Ma mère, elle soignait les les enfants des rues, qui sont les enfants ou les femmes battues parce que ma mère est ORL, donc les gens qui perdaient le louis suite à, à des violences. Vraiment des histoires des histoires terribles et ça ça m'a beaucoup 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 influencé, elle avait une vision très humaniste, très noble et engagée de son métier, très engagée et puis ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui était et qui est toujours euh, vraiment très très aimée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand vous vous baladez avec elle dans la rue, il euh, y a énormément de gens qui viennent, qui l'embrassent. On va voir que ça se fait beaucoup, ça fait on embrasse la main ou on embrasse l'épaule des, des gens qui font le, le bien. Donc elle avait cette réputation d'être quelqu'un qui soignait gratuitement, surtout les enfants. Et donc j'étais très admirative de ma mère.
0: Quelle pression d'avoir une femme comme ça euh, Ouais, en même...
1: quelle pression, mais en même temps, c'est aussi, euh, ça vous donne des ailes parce que. Euh, moi, je ressens, genre, enfin, je suis pas quelqu'un qui ressent beaucoup de pression en général. j'essaye je de voir les choses de manière inverse en me disant au contraire j'ai eu la chance d'avoir un modèle tellement extraordinaire, ça ne peut que me que me pousser je pense que c'est plus dur d'avoir au contraire, je sais pas moi une mère dépressive qui est toute la journée à la maison en train de, de fumer des clopes et de, de boire et de se plaindre et de dire que sa vie est fichue je trouve que là à la limite c'est une pression qui est, qui est pire parce qu'on on sait pas où aller moi ma mère elle m'avait déjà ouvert tellement de, de voix sur le plan moral sur le plan intellectuel, sur le plan humain donc au contraire, j'avais pas la pression, j'avais qu'à suivre d'une certaine façon ce que j'avais toujours regardé. Je trouve que c'est une chance d'avoir des parents dont on peut suivre l'exemple.
0: Vous êtes devenue femme ou vous l'êtes de naissance euh, Non, je crois que je
1: suis devenue, je le suis devenue je suis née fille, j'étais une fille, ça c'est sûr que j'étais une fille, et quand je dis ça, je le dis dans le sens fort où j'étais pas un garçon, quoi, j'étais une fille. Je suis née avec un sexe féminin et donc dans une famille de trois filles, dans une famille matriarcale où ma mère était quand même très présente, ma grand-mère aussi, et mon père donc s'est retrouvé entouré de filles. Et dans le sens où il n'a pas eu de garçon, alors dans un pays quand même comme le Maroc, assez machiste et tout, je pense que pour mon père c'était difficile. Et donc je me ressentais comme n'étant pas un garçon, et donc comme étant un potentiel objet de déception pour mon pour mon père. Donc j'étais une fille, et je suis devenue femme plus tard. Je pense beaucoup, je suis devenue une femme intellectuellement par par la lecture, par par le fait de devenir aussi une mère, par le fait de, quand on cherche du travail, je trouve, quand on rentre dans la société, voilà, c'est quand on devient un être social,
0: je trouve qu'on devient une femme. Et vous êtes arrivée à Sciences Po, à Paris, en 98, je crois Alors, je suis arrivée en 99, 99. j'ai fait une, une prépa littéraire et je suis ensuite entrée à Sciences Po, ouais. Vous étiez quel genre de jeune femme à ce moment-là Vous aviez quel rêve
1: euh, J'étais très, euh, très révoltée, très, euh, très entière, très très passionnée, euh, assez fêtarde, assez euh, j'aimais bien prendre des risques, j'avais pas peur de grand chose, euh, à la fois très sociable, enfin je me faisais beaucoup d'amis, mais en même temps j'ai toujours gardé euh, quelque chose de très solitaire dans ma personnalité, enfin un plaisir à être aussi seule, à, à me promener seule, à faire mes, mes trucs. Euh, et puis j'étais euh... oui j'avais des grands rêves que je formulais pas forcément mais j'avais de grands rêves et j'avais vachement confiance d'une certaine façon dans mon étoile ou, ou dans mon destin, je savais que si je suivais mon instinct et que si je travaillais beaucoup, parce que j'ai toujours été quand même quelqu'un de très rigoureux j'ai toujours beaucoup cru dans le travail je croyais dans mon étoile et je croyais qu'il se passerait des choses
0: Croyez en votre destin
1: Oui, d'une certaine façon, j'ai dans... toujours cru dans mon destin, j'ai toujours cru que j'avais quelque chose à faire. Et c'est sans doute lié aussi à mon éducation, à mes parents qui m'ont toujours dit euh, oui, si tu si en as envie, si tu y crois vraiment, tu peux, tu peux y arriver. Donc je n'ai jamais écouté ceux qui me disaient euh, n'importe quoi, c'est pas possible, ou tes rêves sont trop grands, ou sont pas adaptés, ou c'est pas comme ça. J'ai suivi, euh, suivi ce dont, voilà, dont j'avais envie, j'ai suivi mon chemin.
0: Et vous devenez journaliste
1: voilà, exactement, je deviens journaliste. Donc après quand même pas mal de changements, parce qu'on s'entend ouais. de Sciences Po au début je pensais faire de la politique internationale. Moi, j'étais fascinée à l'époque, alors ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais par l'Europe. Moi, je trouvais que c'était ouais. un grand rêve, un très beau rêve, un truc, connu ce euh, rêve voilà. la même génération. Exactement, euh, ouais. un truc merveilleux. Alors aujourd'hui, ça nous paraît complètement fou, mais, mmh. mais en 2000, 2002, 2004, en sortant de Sciences Po, je me dis, euh, ça va être l'avenir, ça va être extraordinaire, devenir fonctionnaire international, ce serait superbe et tout. Et puis, c'est l'année où, où je sors de Sciences Po, c'est l'année où mon père meurt. Donc je rentre au Maroc pendant quelques temps pour gérer des affaires avec, avec ma mère et puis finalement je rencontre une jeune réalisatrice marocaine, c'est le moment au Maroc où on parle de la, la Naïda qui est l'équivalent de la Movida. Après l'accession au pouvoir de Mohamed VI, il y a une explosion de, de liberté, de créativité, de, surtout chez, voilà, de culture chez la jeunesse, beaucoup de jeunes réalisateurs qui se mettent à faire des films, des gens qui montent des groupes de musique et tout, et donc euh, je décide de profiter aussi de ce moment exceptionnel, donc je reste un peu au Maroc et je tourne un film... Et puis je m'inscris au cours Florent à Paris. Et pendant deux ans, voilà, je fais du théâtre. Comme j'avais quand même étudié pendant longtemps et tout, je me suis accordé cette, cette pause bien méritée. Donc voilà, pendant deux ans, j'ai fait plutôt des choses artistiques et c'était vachement bien. Et puis il a fallu quand même trouver un boulot. Et effectivement, euh, je suis devenue journaliste. Je suis entrée chez, chez Jeune Afrique.
0: C'est un métier qui vous a un peu déçu
1: C'est pas que c'est un métier qui m'a déçu. C'est-à-dire que je me suis rendu compte assez vite que si je voulais faire ce métier euh, comme je l'imaginais, c'est-à-dire euh, moi je vois toujours les choses de manière très intense, très entière, si je deviens journaliste, il faut que je sois la meilleure journaliste et que je fasse les choses au mieux. J'ai très vite compris que je ne je ne pourrais pas que je n'y arriverai pas et donc c'est pas que c'est le métier qui m'a déçu, c'est plutôt que je me suis déçue dans ce métier. Je me suis rendu compte que je n'avais pas les qualités il fallait pour être le grand reporter euh, voilà, tel qu'on l'imagine, celui qui a le prix Albert Londres, celui qui va aller sur tous les terrains de, de conflit, etc. Parce que c'est un métier très très dur. Mmh. C'est un métier dur physiquement, dur moralement, c'est un métier très très chronophage, c'est-à-dire que quand il y a une actualité très présente et tout, vous n'avez plus de vie, qu'on laisse et, tout tomber. Voilà, il faut là. tout laisser tomber, il faut y aller et tout, et que moi, je n'étais pas totalement prête à ce sacrifice. Et que quand j'ai eu mon fils je me suis très vite rendu compte que, que je ne pouvais plus passer euh, trois semaines par mois euh, en Afrique euh, au Maghreb et etc et que voilà n'était pas, pas fait pour moi et je voyais aussi quand même dans les rédactions il faut quand même être conscient que les gens qui ont fait 40 ans de, de reportages, 40 ans de journalisme c'est souvent des gens qui sont très épuisés qui ont eu ouais. des vies de famille chaotiques ouais. et tout et que moi ça comptait quand même beaucoup pour moi de construire aussi une, une vie de famille euh, stable et épanouissante qui me permettrait après de, voilà, de m'épanouir dans mon métier
0: mmh. je vous posais la question parce que euh, le personnage de votre premier roman dans le jardin de l'ogre, Adèle, est journaliste et son métier ne lui apporte pas l'exaltation dans tes rêves, quoi. C'était ça qui vous manquait, l'exaltation? En fait. Alors,
1: Adèle, elle, elle est encore excessive parce qu'Adèle, elle a la particularité d'être extrêmement paresseuse. Oui. Adèle, euh, vieille voilà, vieille. elle est très passive, très paresseuse. Moi, je trouvais ça intéressant, justement, de créer un personnage féminin comme ça. Parce que je, je trouvais que, finalement, ce qu'il y avait de plus subversif chez elle, c'était pas tellement sa sexualité. C'était sa passivité, mmh. c'est le fait qu'en fait euh, elle s'en fout de presque tout et ça. que voilà elle se laisse porter et qu'aujourd'hui chez une femme c'est très mal vu aujourd'hui les femmes elles doivent être battantes elles doivent être, elles doivent prendre les choses en main et que des femmes passives on regarde ça d'une certaine façon voilà comme un peu des, des ratés des loseuses je trouve qu'il y a un regard très dur oui. sur la passivité féminine qu'on n'aurait pas avec un homme en, 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 voilà en étant, on serait peut-être plus, plus indulgent les femmes aujourd'hui on est très exigeants on
0: trouverait bon vivant leur... voilà on
1: trouverait bon vivant voilà, on dirait patte. il se pose des questions voilà il a de la profondeur ouais. il est euh, chez une femme aujourd'hui je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus difficile on est dans une évidemment, dans une période où la, la féminité, la place de la femme, elle est en pleine redéfinition. Et, et je trouvais intéressant de mettre en scène un personnage comme ça, très passif, très paresseux, et qui trouve pas d'épanouissement dans son, dans son métier.
0: Mmh. Enfin, elle est passive, elle est paresseuse, mais c'est quand même une sorte une addict au sexe. Hein. Oui, c'est une salope. <rire> oui, <rire> euh,
1: oui dans, le, dans le langage et dans le regard de beaucoup de gens, c'est une, une salope, mais c'est surtout une femme très, très malheureuse. Enfin, ouais. c'est une femme extrêmement seule, c'est une femme qui cherche quelque chose. Elle, elle ressent un, un vide immense en elle, elle ressent, une, elle ressent évidemment de manière très aiguë cette solitude, et elle cherche à combler ce vide, elle cherche à trouver un sens, mais elle n'a aucune idée de, de, de ce qui pourrait le, le remplir, elle n'a aucune idée de vers où elle va, elle est dans un vertige continuel. Et puis, la sexualité est devenue, euh, voilà, finalement, cet objet d'addiction euh, voilà, qui l'entraîne de situation en situation. Mais en réalité, elle n'a plus aucune maîtrise de, elle de ce qu'elle fait. Elle subit, euh, elle subit complètement. Ça ne lui apporte aucune, aucune satisfaction. Elle n'est même pas véritablement dans une forme de séduction. Elle est dans, plutôt dans une forme de consommation quoi, de, de l'objet sexuel. Et puis, dès que c'est consommé, voilà, il faut passer de nouveau à, à autre chose.
0: Mmh quand vous écrivez ce livre vous avez déjà 32 33 ans ouais c'est tard pour un premier roman qu'est ce qui fait qu'un jour on se dit euh, je suis écrivain bah c'est tard et en même temps
1: euh, et en même temps c'est pas tard parce que c'est en fait c'est la moyenne du premier roman la plupart des premiers romans sont écrits vers cet âge là et vers 32 ans alors quand on regarde c'est marrant cet âge 32 ans est vraiment est assez être ouais, ouais, très très présent dans les premiers romans et je me dis que c'est pas euh, c'est pas du tout euh, anodin parce que c'est un âge où on est sorti d'une certaine façon de l'adolescence, de la, de la jeunesse dans ce qu'elle de, a, de plus libre, de plus fougueux, et puis parfois aussi de naïf un petit peu. Et on est entré déjà dans une forme d'âge adulte sans être complètement abîmé par cet âge adulte. Donc je pense qu'on est exactement dans la bonne situation pour avoir gardé la fougue de la jeunesse, mais avoir perdu en même temps cette espèce de, de, de naïveté que la littérature ne supporte pas du tout. Mmh. Et les bons sentiments que la littérature ne, ne supporte pas.
0: Alors au sujet de ce premier livre, euh, l'auteur marocain Tar Benjeloum a fait un très très bel article à, ce, à son sujet. Il a écrit « Une marocaine ose et ne prend aucune précaution. Elle y va sans filet et sans pudeur. Une marocaine qui ose. » Ça vaut la peine d'être souligné. Euh...
1: Oui Finalement, oui. Il y a quelques temps, j'aurais pas dit oui, mais maintenant, je dis oui parce que très souvent, quand je vais au Maroc et que je parle de mes livres, je rencontre très souvent des jeunes qui viennent me voir et qui m me parlent de ça, du fait d'oser et qui me disent que eux, euh, ils aimeraient écrire, ou ils aimeraient, euh, euh, je sais pas moi, être acteur ou faire du cinéma et de réalisateur, etc. Mais qu'ils n'osent pas, parce que la pression familiale est trop forte, parce que la pression sociale est trop forte, parce qu'ils ont peur de se fâcher avec euh, leurs parents, de se fâcher avec leurs amis qui ne, compren euh, ne comprendraient pas. Et donc finalement, ils voient ce modèle de quelqu'un qui ose, et qui n'a pas tout perdu, qui n'est pas pour autant devenue une paria et tout. Donc je pense que c'est bien, dans le sens où ça peut montrer à des jeunes l'exemple que oser, c'est pas forcément euh, d'abord c'est pas forcément faire n'importe quoi, c'est pas forcément être dans le scandale ou la provocation gratuite, ça n'est pas forcément euh, synonyme de conflit, ça veut pas dire que les gens ne vont pas comprendre, c'est-à-dire qu'on peut faire confiance au public que les gens sont capables de comprendre et que même si il y a du conflit et que même si effectivement il y a des gens qui ne compren comprennent pas parce qu'il y en aura toujours et bien que ça vaut la peine. Donc finalement oui ça vaut la peine d'être souligné parce que les sociétés maghrébines sont des sociétés où malheureusement on n'ose pas sortir de, de la norme, on n'ose pas sortir du groupe, encore plus quand on est une femme donc euh, je pense que oui c'est intéressant de le souligner
0: Je suis tombée sur un article que vous avez écrit l'été dernier dans Jeune Afrique je cite un petit passage. Euh, Sous donc le chef du gouvernement marocain, on a beaucoup parlé de sexe, de l'affaire Amina Filali au baiser de Nador, de la culotte de Jennifer Lopez à celle de Lubna Abidar. Alors, je fais juste quelques rappels pour l'auditeur qui n'est pas forcément au fait de l'actualité euh, marocaine. Euh, donc Amina Filali, c'est une jeune fille violée à 15 ans qui a dû épouser son violeur et qui s'est suicidée par la suite en 2012. Lubna Abidar, c'est l'actrice de « Much Loved », un film sur la prostitution qui se déroule au Maroc, qui a été interdit au Maroc et qui a valu à Lubna d'être violemment agressée à Casablanca. « Le baiser de Nador », c'est l'histoire de trois adolescents poursuivis pour attentat à la pudeur parce qu'ils avaient posté sur Facebook la photo d'un baiser. Et en fait, ce que vous racontez, c'est du Michel Foucault, c'est du bio-pouvoir dans toute sa splendeur. C'est l'idée que les conservatismes, pour mieux contrôler la société, ne s'intéressent qu'au sexe et ne parlent que de ça. Vous parlez du Maroc, mais en France, avec la manif pour tous, qui ne parle que de procréation, de mariage et de reproduction. On est dans le même, dans le même schéma. Alors, ma question, c'est comment on fait Comment on lutte contre ces forces-là
1: euh, Bon, moi, à mon niveau, je lutte par l'écriture. Mon arme, c'est la plume. Et c'est une arme plus puissante qu'on qu ne l'imagine. Euh, alors, pour le Maroc, par exemple, je sors un livre donc, à l'automne prochain, en septembre 2017, qui va s'appeler sexe et mensonge, qui est déjà écrit, déjà, déjà imprimé, et qui retrace justement deux ans d'affaires de mœurs, de scandales autour de la sexualité au Maroc, entrecoupés par des entretiens que j'ai eus avec des femmes marocaines qui m'ont raconté leur, leur sexualité. Et effectivement, je me suis rendu compte à quel point le contrôle du corps, euh, on aurait tort de l'enfermer le, simplement dans un paradigme religieux, en pensant que c'est parce qu'on est musulman, que culturellement on serait amené à plus contrôler le corps, et que donc c'est tout s'explique comme ça et qu'il n'y a rien à faire et qu'il faudra juste attendre la sécularisation, voire la laïcité pour arrêter le contrôle du corps. Et évidemment, ça n'est pas aussi simple et l'histoire du Maroc, l'histoire des pays musulmans d'ailleurs le prouve puisqu'il y a eu des périodes de grande libération sur le plan physique, sur le plan sexuel et au contraire des périodes de, au contraire de grande frustration et de, des périodes beaucoup plus liberticides. C'est la même chose aujourd'hui, euh, en France quand on regarde la façon de parler de l'IVG. Je trouve qu'il y a une libération de, de, de la parole conservatrice sur sur l'IVG qui est hallucinante et ce qui est peut-être encore plus hallucinant c'est l'absence de finalement de réaction, ou la, la tiédeur des réactions par rapport pas, par rapport ouais. à ça alors que en même temps en Pologne des milliers de femmes vont sortir dans la rue pour se battre pour conserver ce droit qu'on essaye de leur de leur ôter que dans le dans le monde il y a des, des millions de femmes qui essayent simplement d'obtenir ce droit je crois qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une, je crois, une vision assez bourgeoise de, de, du féminisme, de notre féminité, mais c'est pas grave, ça, ils pourront jamais y toucher, c'est à nous, c'est comme ça. Moi, je crois pas. On a... Moi, je suis beaucoup plus inquiète que ça, et je pense que, de manière générale, en période de crise, on va toujours toucher sur les, on va toujours toucher les plus faibles, les plus fragiles. En général, on s'attaque aux minorités, on s'attaque aux femmes, on s'attaque aux immigrés et les femmes feraient bien d'être un petit peu plus vigilantes sur, sur leurs droits parce que bon effectivement quand on habite dans le centre de Paris ou dans le centre des grandes villes on est un peu plus protégé mais déjà qu'elles sachent que par exemple se faire avorter dans une banlieue ou dans une petite ville de province c'est un, un parcours du combattant c'est extrêmement extrêmement difficile et beaucoup de gens font en sorte que ça le soit de, de plus en plus donc je pense qu'il faudrait ouvrir les yeux sur cette situation
0: moi aussi, voilà. <rire> Alors, on arrive à Chanson douce. Et moi, Leila, je vous en veux un peu. Parce que les deux premières pages de ce livre m'ont empêché de dormir pendant trois jours. Et je dis trois jours, c'est peut-être trois mois. Ouais. <rire> Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour les lire, ces deux premières pages Bien, ce bien sera sûr. sera pas un spoiler, c'est le début du livre de toute façon. Bien sûr. Alors, quand bon, je les
1: connais presque par cœur... On vous demande souvent de les lire, j'imagine
0: non, mais c'est surtout que je les ai beaucoup relus
1: euh, pour moi en travaillant. Alors, Le bébé est mort. Il a suffi de quelques secondes. Le médecin a assuré qu'il n'avait pas souffert. On l'a couché dans une housse grise et on a fait glisser la fermeture éclair sur le corps désarticulé qui flottait au milieu des jouets. La petite, elle, était encore vivante quand les secours sont arrivés. Elle s'est battue comme un fauve. On a retrouvé des traces de lutte, des morceaux de peau sous ses ongles mous. Dans l'ambulance qui la transportée à l'hôpital, elle était agitée, secouée de convulsions. Les yeux exorbités, elle semblait chercher de l'air. Sa gorge s'était emplie de sang, ses poumons étaient perforés et sa tête avait violemment heurté la commode bleue. On a photographié la scène de crime. La police a relevé des empreintes et mesuré la superficie de la salle de bain et de la chambre d'enfant. Au sol, le tapis de princesse était imbibé de sang. La table à langer était à moitié renversée, les jouets ont été emportés dans des sacs transparents et mis sous scellés. Même la commode bleue servira au procès. La mère était en état de choc, c'est ce qu'ont dit les pompiers, ce qu'ont répété les policiers, ce qu'ont écrit les journalistes. En entrant dans la chambre où gisaient ses enfants, elle a poussé un cri, un cri des profondeurs, un hurlement de louve. Les murs en ont tremblé, la nuit s'est abattue sur cette journée de mai. Elle a vomi et la police l'a découverte ainsi ses vêtements souillés accroupis dans la chambre, hoquetant comme une force née. Elle a hurlé à s'en déchirer les poumons. L'ambulancier a fait un signe discret de la tête. Ils l'ont relevé malgré sa résistance, ses coups de pied. Ils l'ont soulevé lentement et la jeune interne du samu lui a administré un calmant. C'était son premier mois de stage. L'autre aussi il a fallu la sauver avec autant de professionnalisme avec objectivité. Elle n'a pas su mourir. La mort, elle n'a su que la donner. Elle s'est sectionnée les deux poignets et s'est planté le couteau dans la gorge. Elle a perdu connaissance au pied du lit à barreaux. Ils l'ont redressée, ils ont pris son pouls et sa tension. Ils l'ont installée sur le brancard et la jeune stagiaire a tenu sa main, appuyée sur son cou. Les voisins se sont réunis en bas de l'immeuble. Il y a surtout des femmes. C'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Elles regardent l'ambulance, les yeux gonflés de larmes, elles pleurent et elles veulent savoir. Elles se mettent sur la pointe des pieds et essaient de distinguer ce qui se passe derrière le cordon de police à l'intérieur de l'ambulance qui démarre toute sirène hurlante. Elles se murmure des informations à l'oreille. Déjà la rumeur court, il est arrivé malheur aux enfants. C'est un bel immeuble de la rue d'Audeville, dans le dixième arrondissement. Un immeuble où les voisins s'adressent sans se connaître, des bonjours chaleureux. L'appartement des Massé se trouve au cinquième étage. C'est le plus petit appartement de la résidence. Paul et Myriam ont fait monter une cloison au milieu du salon, à la naissance de leur second enfant. Ils dorment dans une pièce exiguë entre la cuisine et la fenêtre qui donne sur la rue. Myriam aime les meubles chinés et les tapis berbères. Au mur, elle a accroché des estampes japonaises. Aujourd'hui, elle est rentrée plus tôt. Elle a écourté une réunion et reporté à demain l'étude d'un dossier. Assise sur le strapontin dans la rame de la ligne sept, elle se disait qu'elle ferait une surprise aux enfants. En arrivant, elle s'est arrêtée à la boulangerie et elle a acheté une baguette, un dessert pour les petits et un cake à l'orange pour la nounou. C'est son favori. Elle pensait les emmener au manège, ils iraient ensemble faire les courses pour le dîner. Mila réclamerait un jouet, Adam sucerait un quignon de pain dans sa poussette. Adam est mort,
0: Mila va succomber. J'ai des frissons partout, j'ai les larmes aux yeux. <rire> Merci Leïla. Merci. Je vais vous verser un petit thé, si vous voulez. Merci beaucoup. Qui se trouve en Pour se remettre de cette émotion. Merci. Aussi. Parce que c'est fort quand même. Ouais. <rire> Alors donc, chanson douce commence par le récit d'un infanticide. Euh, on a eu la femme sans limite sexuelle maintenant on a l'enfant tué est-ce que c'est un plaisir pour vous de transgresser non parce que quand j'écris j'y pense pas je pense pas à la transgression la transgression
1: je m'en rends compte après par la lecture que les gens en font euh, quand on est plongé dans un livre dans une écriture on se rend pas du tout compte en fait on a moi le moment où je me mets à ma table de travail déjà toutes les limites sont tombées euh, C'est vraiment un lieu de, de liberté qui est tel, qui est tellement immense, euh, tellement large que de fait la transgression n'existe pas, puisque on, on arrive dans un espace de liberté. On arrive dans un espace où il n'est plus question de subversion, de limite, de morale, de bienséance. Il n'est pas question de plaire ou de ne pas plaire. Il est juste question de raconter exactement l'histoire qu'on a envie de raconter et d'aller aussi loin que possible dans le récit qu'on qu en fait. Euh, moi j'aime beaucoup cette phrase de Sartre qui dit euh, euh, l'écrivain c'est un homme libre qui parle à des hommes libres et c'est exactement ça c'est à dire que c'est un espace
0: d'absolue liberté la littérature c'est aussi le portrait d'un mode de vie contemporain, euh, celui de couple citadin, éduqué, aisé, progressiste, plein de contradictions. Euh, vous n'êtes pas très tendre avec les bobos, et comme on traîne dans le même quartier, <rire> vous et moi, je sais que c'est aussi votre milieu. Euh, pourquoi vous êtes si cruel avec ce milieu euh, bah d'abord parce que j'aime bien être cruel. En littérature,
1: ça m'intéresse. Moi, j'aime bien les romans cruels. J'aime pas les romans qui passent de la pommade euh, ou qui sont gentillés, parce que je crois qu'on fait pas de la bonne littérature avec des bons, de bons sentiments, comme on dit. Et puis euh, c'est pas tellement enfin je suis cruelle mais d'une certaine façon comme vous le dites vous-même euh, voilà moi j'habite aussi dans un quartier bobo je suis une bobo euh, j'ai toutes les voilà tous les défauts et toutes les et toutes les qualités des bobos donc je suis d'autant plus cruelle que je me voilà que je me considère moi-même comme l'objet de ma cruauté donc ça me laisse finalement beaucoup de liberté pour pointer les défauts puisque ces défauts ce sont les miens donc euh, voilà et puis ça m'intéresse finalement d'être cruelle mais ça m'intéresse aussi d'être tendre et d'une certaine façon j'essaye aussi d'être tendre avec mes personnages et, et de montrer que les bobos c'est pas du tout cette classe sociale hyper caricaturale en tout cas dans l'esprit de gens réactionnaires chez des Zemmour, chez des Nolos, chez des Fickle chez des... Euh, voilà enfin chez ce genre de personnes on a tendance à beaucoup caricaturer les les bobos comme si c'était des, des, des imbéciles heureux bien -pensants. Euh, voilà des bien-pensants des gens qui ne sont obsédés que par le gluten et le vélo j'essaie <rire> de montrer que c'est beaucoup plus compliqué que ça que ce sont des gens qui essayent d'incarner des idées progressistes qui essayent de respecter leur environnement qui essayent de respecter leur prochain qu'effectivement, ils sont pétris de contradictions, qu'effectivement, quand ils se frottent à la réalité que leurs valeurs se retrouvent confrontées au réel, parfois, ils ne savent plus quoi faire. Mais en même temps, bon, c'est le cas de tout le monde. Je veux dire, les bourgeois ou, ou les classes populaires ont eux aussi leurs démons, ont eux aussi leurs euh, leur contradictions. Donc, j'essaie de montrer que c'est une, aussi une classe culturelle. Je ne sais pas si c'est une classe sociale. Je dirais une classe culturelle à part entière qui a aussi de très grandes qualités, mais voilà qu'elle est intéressante, qu'elle n'est pas aussi lisse et, et aussi creuse qu'on veut le raconter. Puis moi, je suis toujours attentive au fait que si euh, ils sont jetés en pâture comme ça. Euh par Marine Le Pen, par la droite la plus conservatrice et tout, c'est pas un hasard que, que des gens euh, voilà qui, qui feraient parfois avec euh, le, les fachos, quoi, euh, jettent en pâture les, les bobos parce qu'ils incarnent effectivement tout ce que ces gens détestent, l'égalité homme-femme, l'ouverture sur les étrangers, euh, un mode de vie euh, plus libre, plus ouvert, où on va pas aller chez le voisin pour regarder ce qu'il fait ». Et il faut se souvenir que dans les années 30, par exemple, Stefan Zweig, quand il décrit ses contemporains, ses amis qui sont juifs, ziganes, étrangers, qui vivent tous dans les cafés à Vienne, qu'ils essayent de mener une vie plus libre et tout, bah, ces gens qu'on pourrait qualifier de bobo de l'époque, eh ils ont été éradiqués pendant les années 30 par euh, les fascismes européens parce que ces gens incarnaient une idée du progrès que, que le fascisme déteste. Donc il faut quand même se méfier de d'une critique parfois trop obtuse du, du bobo.
0: Fait du bien d'entendre ça. <rire> Moi ce que j'aime dans, dans ce livre et d'ailleurs dans le précédent aussi parce que je le lis pas assez souvent, euh, c'est qu'il pose l'idée qu'être mère, ça ne rend pas forcément heureuse.
1: Ah oui, je crois qu'il faut complètement séparer les deux. Euh, être mère, ça procure effectivement énormément de choses, des, des, des grandes joies, euh, des, des moments de, de grande plénitude aussi. Par exemple, avec les nourrissons, il y a des moments de tendresse qui sont extraordinaires. Ça procure, euh, oui, voilà, beaucoup de sensations, on partage plein de choses, on transmet, mais ça n'a rien à voir avec le bonheur dans le sens essentiel du terme il euh, n'y a pas euh, le, à partir du moment où on serait mère quelque chose qui s'installerait en nous comme une sorte de, de plénitude essentielle dans laquelle on serait euh, voilà on, se, on coulerait des jours heureux jusqu'à euh, la fin de notre vie non ça c'est une invention culturelle qui arrangeait très bien une certaine catégorie de la population, qui sont les hommes, qui se sont bien arrangés de, de l'idée de nous dire que finalement nous avions cet instinct naturel et qu'il faut jamais contredire l'instinct parce que c'est mauvais pour la reproduction de, de, de la race et que donc cet instinct-là, il fallait le protéger, il fallait le sacraliser et puis que nous avions cette chose merveilleuse, le lien avec nos enfants. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait sortir de chez nous Et pourquoi est-ce qu'on voudrait faire autre chose puisqu'on est si bien avec nos enfants le fait de dire que peut-être on n'est pas si bien avec nos enfants, c'est aussi voilà contredire des, des centaines d'années de discours qui nous ont imposé ce bonheur-là ce bonheur-là il était on n'avait pas le choix d'être heureuse ou de ne pas être heureuse d'être mère la mère qui n'était pas heureuse c'était une paria c'était euh, c'était une mauvaise femme donc euh, moi je revendique le fait que parfois euh, oui parfois ça m'ennuie de jouer avec euh, avec mon fils parfois j'ai envie de sortir de chez moi ça ne change absolument rien à l'amour qu'on a pour nos enfants mais simplement, ça ne procure pas plus de, de bonheur que ça n'en procure aux pères qui ont eux aussi besoin d'avoir leur vie sociale, leur vie individuelle. Donc je suis totalement contre l'idée d'enfermer les mères, dans un ni dans un instinct maternel, ni dans un bonheur voilà qui viendrait de je ne sais quelle hormone ridicule.
0: <rire> Même les enfants, ça, ça ne comble pas la solitude, vous avez dit dans elle bah non, 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 ça ne comble
1: pas la solitude. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, moi, je m'en suis rendu compte, ça a été violent pour moi de me rendre compte de ça. Parce que moi, j'ai toujours ressenti là, une grande solitude de manière générale. Et je pense que je la ressentirai jusqu'à la fin de, de ma vie. Alors elle ne me rend pas malheureuse, mais parfois, elle peut être, elle peut être le sujet d'une oui, certaine mélancolie, d'une certaine tristesse, le fait de me sentir seule avec les autres. Et quand on... Quand on est une jeune femme et quand on devient une mère, on est quand même influencé par des siècles de conditionnement qui nous font penser que ça y est, on ne sera plus jamais seul et qu'on aura un être comme ça qui sera avec nous et qui va d'une certaine façon nous comprendre et que même s'il ne nous comprend pas, l'amour qu'on ressentira pour lui, qu'il ressentira pour nous, qu'on bleura des moments de, de solitude et de vague à l'âme qu'on aura et on se rend compte que c'est totalement faux et que parfois même c'est l'inverse et que se sentir seul avec son enfant c'est une solitude qui est euh, abyssale et que parfois on se sent seul avec son enfant quand on a des soucis, quand on n'est pas bien et qu'il est là euh, et que égoïstement il insiste pour jouer à son playmobil mobile et qu'on n'a qu'une envie c'est de se mettre euh, euh, la tête entre les jambes et de pleurer et on se sent encore plus seul parce qu'on n'arrive pas à être sa mère on n'arrive pas à s'intéresser à, à à son petit Playmobil et cette solitude-là, elle est très difficile à, à reconnaître, elle est difficile à raconter, mais elle existe.
0: Ça fait du bien que vous la nommiez C'est une façon de libérer aussi les femmes de... Oui, bien
1: sûr, de les libérer de ce poids-là et je ne vois pas pourquoi encore aujourd'hui, je trouve qu'on porte énormément, énormément le poids de la culpabilité, le poids de, voilà, de ces sentiments-là, de ces mauvaises pensées, c'est nous qui les portons. Les pères, ils sont quand même, je trouve, très, très libérés de, de tout ça un père qui rentre du travail le soir qui a pas envie de jouer avec son enfant on va encore avoir tendance à lui à dire laisse ton père, il est fatigué euh, une mère quand elle rentre à la maison si elle s'assoit sur le canapé et qu'elle dit j'ai pas envie de faire à manger, j'ai pas envie de jouer on va dire mais elle se prend pour tout là qu'est-ce qu'elle que fait, elle fait pas son job <rire> c'est-à-dire que la mère quand elle rentre à la maison il faut qu'elle prenne son deuxième job en main et, du certain... et même si on ne le lui dit pas nous on est conditionnés par notre éducation parce que nos mères ont fait ça euh, parce que euh, voilà, c'était comme ça et que on va aller, on va faire à manger, on va ranger le truc, on va râler parce que personne d'autre ne le fait. Et puis je trouve que c'est triste d'être encore enfermé dans ce cercle, dans ce cercle vicieux et que voilà, aujourd'hui, les hommes sont quand même assez mûrs pour comprendre que euh, non seulement on devrait porter à deux ce, ce poids de la culpabilité et tout, mais aussi du partage des tâches et de plein d'autres de plein choses et refuser ces petites phrases quoi les petites phrases qui disent ah le pauvre il voyage beaucoup, il voit pas beaucoup sa famille il en souffre, et quand c'est la mère qui voyage beaucoup, oh là là, ses enfants les pauvres, ils voient pas il leur mère pas leur... Euh, non, non, ça c'est pas possible moi je ne supporte plus ce genre de phrases ça m'insupporte
0: vous savez pourquoi c'est tout ça, c'est à cause d'une chose Cause de l'utérus. Et ben bah voilà, c'est mon obsession <rire> Et je vais vous poser une question que je pose à toutes les femmes qui s'assoient en face de moi. Vous entendez comment avec votre utérus bah, En ce moment, c'est un peu particulier parce qu'il est habité,
1: donc <rire> il est hanté, on va dire. Donc euh, en ce moment, c'est une période où je m'entends assez bien avec mon utérus parce qu'il est vivant et que finalement, il est, euh, il est dans la période la plus belle. C'est-à-dire que euh, c'est assez bizarre de porter quelque chose en soi qui est censé servir à quelque chose et qui pendant la plupart du temps de votre vie ne sert à rien, c'est-à-dire que son utilité de base qui est de porter un enfant la plupart du temps, heureusement, bon à part euh, il y a encore 100 ans, les femmes faisaient 16 enfants, donc ça servait tout le temps à quelque chose mais la plupart du temps ne sert à rien donc finalement on l'oublie et on ne supporte pas d'y être ramené euh, culturellement, d'y être socialement, alors même que finalement on n'est pas continuellement dans l'utilisation de ça. Là aujourd'hui, euh, voilà, je suis enceinte et c'est vrai que quand on est enceinte, on a une vision assez différente, euh, euh, d'un coup. Euh, d'un coup cette cette magie quand même d'être capable de créer un être quoi le fait de se dire voilà dans mon corps là il y a deux cœurs il y a il y a quatre poumons il y a quatre reins euh, moi cette magie là elle continue à me à me fasciner je trouve ça absolument extraordinaire alors c'est une fascination qui est pas liée à mon genre qui est liée à la biologie mais que je, trouve, que je trouve absolument extraordinaire. Donc, en ce moment, je suis assez, euh, voilà, assez admirative de mon utérus. C'est tout ce, ce qu'il est capable de faire. Certainement voilà. les hormones qui font ouais, ça. je pense.
0: <rire> Alors, pour en revenir à Chanson douce, il y a aussi une critique sociale très forte dans ce livre. Vous parlez de la réalité de la nounou, qui sont des femmes souvent issues de l'immigration, mais pas Louise. Pas la nounou de votre roman. Dans votre roman, la, la mère ne veut pas d'une nounou qui parlerait arabe à ses enfants. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée, vous Votre rapport à la personne qui garde vos enfants ah bah, enfant Bien
1: sûr. Je pense que toutes les mères et tous les pères, euh, tous les gens qui engagent quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants, se posent des milliards de questions. Euh, quels doivent être mes critères Comment je vais la choisir euh, Comment je dois me comporter Est-ce que je dois être familière et familiale d'une certaine façon Est-ce que je dois au contraire être très professionnelle, voire froide C'est une question extrêmement compliquée. Et d'autant plus pour euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, d'autant plus pour des bobos, c'est-à-dire des gens qui veulent bien faire, qui qui veulent, qui qui sont pas des bourgeois, qui ont déjà des codes, voilà, de la domesticité, ben, la domestique, elle est comme ça, elle se comporte comme ça, je la paye et puis basta. Là, on essaye de de, de faire bien, de se comporter d'une bonne manière donc euh, bien sûr je me suis posé, je me suis posé énormément de, de questions moi aussi et, et je, la réponse que j'ai c'est qu on ne sait jamais ce que c'est que de bien faire, c'est impossible de faire tout le temps bien, on essaye tout le temps mais on est, finalement c'est un peu la même chose que la relation avec ses enfants, on sait qu'on fera des erreurs, on sait qu'il y a des jours où on aura un comportement qui n'est pas le bon euh, que parfois on réagit trop vivement à un truc banal, que parfois on réagit pas assez à quelque chose d'important et Bon, bah, c'est au jour le jour, c'est une relation complexe, mais de, de fait passionnante. Mmh.
0: J'ai lu quelque part que vous aviez une grande admiration pour Viviane Mayer, qui est une nounou un peu euh, sordide, hein, quand même, qui a euh... photographié pendant des années euh, le monde autour d'elle sans jamais montrer la moindre photo à, à quiconque. Qu'est-ce qui vous attire chez elle Qu'est-ce qui vous plaît bah, C'est ça,
1: justement, c'est le secret. Moi, j'adore les personnages comme ça, très très secrets. Je trouve que c'est une femme absolument fascinante. Euh, qui avait un physique, voilà déjà fascinant, très grande, un, vraiment un drôle de, drôle de physique. Et puis cette femme qui part avec des familles qui s'occupe des enfants pendant des années. Hein. Les, les enfants ont sont restés très très attachés à elle. Quand elle est morte, c'est eux qui se sont occupés justement de de, de l'héritage des photos, etc. Et puis cette femme vivait euh, dans une espèce de chambre de bonne dans la, enfin, dans la maison, quoi, tout au dessus. Et elle avait ses caisses remplies de photos qui étaient de plus en plus lourdes. Et il paraît que le sol était du coup complètement euh, affaissé du fait de de ces, de ces boîtes de photos. Enfin, c'était pas des photos, c'était des pellicules puisque elle ne, elle ne développait même pas les, les photos. Alors je trouve je trouve ça absolument fascinant de vivre comme ça dans le secret et puis en plus la photo c'est quand même particulier à l'époque évidemment ça n'est pas du numérique puisqu'elle était dans les années 50 60 c'est quand même une femme qui prend des photos et qui ne sait pas à quoi ressemblent ces photos et qui va continuer à faire quelque chose à l'aveugle alors, pour un écrivain, c'est un personnage qui est fascinant. Et puis, quand on est artiste et qu'on fait Au contraire, on fait des choses pour les voir, pour les voir vivre, pour que le livre existe, pour qu'il soit dans une librairie. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir consacrer sa vie à quelque chose de manière complètement gratuite, sans même savoir à quoi ça ressemble. C'est un geste artistique magnifique.
0: Quelles sont les femmes que vous admirez Vous avez lues, par exemple, vous parliez de la lecture qui vous avait aidé à devenir femme
1: il y a deux femmes que j'admire beaucoup, qui sont vraiment mes mes compagnes de route, que je relis tout le temps, que j'adore. Euh, et ce sont deux femmes qui viennent de deux époques différentes, de deux mondes différents, et qui pourtant disent à peu près la même chose. Alors, ce sont Virginia Woolf, l'écrivaine britannique, et Fatima Mernissi, la sociologue marocaine, qui a été longtemps professeure aux États-Unis dans des universités prestigieuses. Qui sont toutes les deux des femmes qui réfléchissent sur la présence des femmes dans l'espace public. C'est quoi d'être une femme dans le monde C'est quoi d'être une femme qui entre dans un restaurant, dans une bibliothèque Une femme qui se marie et qui donc a un foyer, a un lieu dans lequel on lui donne des limites C'est quoi les frontières pour les femmes Est-ce que c'est les mêmes que pour les hommes En quoi on vit avec nous des frontières invisibles euh, que les hommes ne voient pas forcément, euh, que nous-mêmes parfois on essaie de nier mais qui finissent toujours par euh, revenir. L'une réfléchit sur euh, la notion du harem puisqu'elle est née en 1940 dans un harem à Fès et que c'est une femme qui va finir professeur euh, je sais plus si c'était à Princeton ou je sais pas où très libre, euh, vivant en concubinage avec un homme et tout donc quel parcours euh, on fait quand on est une femme qui naît comme ça dans un harem où les femmes n'ont pas le droit de sortir Où sa mère n'a jamais vu pratiquement euh, la rue, ne sait pas à quoi ça ressemble Et Virginia Woolf, donc cette femme qui se balade, elle aussi, dans les universités britanniques, qui essaye d'entrer dans la bibliothèque, qui essaie de s'asseoir sur la pelouse, qui essaie d'être de, voilà, de, une femme dans le, un lieu public et à qui constamment, on va dire interdit aux femmes sortez d'ici alors on a oublié ce que c'était maintenant on est très focalisé sur les interdictions qui sont liées aux minorités etc tout ce qui est tout à fait normal et tout à fait choquant et je le comprends complètement mais on oublie quand même que dans une très 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 grande partie du monde les femmes sont traitées comme on a traité des, des races, entre guillemets, ou des minorités dans des périodes d'apartheid ou dans des périodes de ghettoisation. Des femmes n'ont pas accès à certains lieux. Aujourd'hui encore en France, je regardais les infos hier, où il y avait un petit reportage sur le fait qu'il y a des quartiers entiers en France où les femmes ne peuvent pas entrer dans les cafés. C'est tout bonnement impossible. Bon bah il faut quand même Comme engager. Comme dans la rue, la
0: nuit, on oui, peut pas marcher librement dans marcher. la rue. La nuit.
1: Alors, euh, moi, je dis souvent ça. Je, je, par exemple, mon mari, j'aime bien parce qu'il a pris complètement conscience de ça. Je lui dis, pour une femme, par exemple, je trouve que ça n'existe pas les zones de confort, les zones de tranquillité. Moi, je trouve qu'on n'est jamais tranquille. Être dans un lieu public, être dans la rue, être dans un transport, on est toujours inquiète. On a toujours une inquiétude. Il peut toujours se passer quelque chose en lien avec le fait qu'on est une femme. On peut toujours se faire agresser, molester, violer, euh, simplement du fait qu'on est des femmes plutôt que de n'être homme Et ça, c'est une réflexion, à mon avis, qui devrait être engagée vraiment au plus haut niveau, comment c'est possible que le corps de la femme soit encore aujourd'hui
0: un intrus dans l'espace public. Vous avez fait référence à Virginia Woolf, qui est euh, un des auteurs phares de l'émission. Et ah bah. à chaque femme, je pose la question, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Ah oui, oui. J'ai accès à ma chambre à moi totalement, depuis
1: toujours. Euh, j'ai des parents qui étaient très respectueux de ça et j'ai eu la chance de trouver un mari qui est très très respectueux de ça. Donc j'ai ma chambre à moi, j'ai mon espace à moi, auquel personne ne touche. Et, euh, et je suis même très émue souvent de, de constater le regard que porte mon entourage sur cette chambre à moi qui s'est au fur et à mesure de, des années sacralisée. Parce que euh, voilà, euh, j'ai écrit et qu'aujourd'hui tout le monde voilà, voit ces livres, ils existent. Donc euh, en plus ce qui se passe dans cette chambre à moi maintenant a, a une existence concrète. Et, et ça j'y tiens beaucoup, c'est vraiment la chose à laquelle je tiens le, le plus dans la vie.
0: Ça évoque quoi pour vous la poudre
1: La poudre, euh, bah, ça évoque un truc assez féminin pour moi, ça évoque la poudre de riz le déguisement enfin la poudre consommée sur le sur le visage pour changer de pour changer de teint pour changer de d'aspect ça, euh, ça évoque la drogue aussi la poudre la cocaïne Puisqu'on moi j'ai lu beaucoup 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 de romans russes. J'adore la littérature russe. Dans les romans russes du début du siècle, des années 20 30, ils appellent ça la poudre, la poudre de Tokyo, puisque ça venait à l'époque de, ça venait à l'époque du Japon, et ils appelaient ça toujours la poudre. Et donc ça me, ça m'évoque beaucoup beaucoup ça. Euh, bah voilà, je crois que c'est ça la poudre pour moi.
0: Oui c'est ça, <rire> c'est exactement ça. <rire> merci beaucoup bah, Néda. Merci à vous. Merci à Leila Slimani d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur la poudre. La cour est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.